0: Więc w dzisiejszej audycji witam panią Ewę Falkowską, szefową wydawnictwa Granna, ale to jakby to się teraz prezes zarządu, tak? Od lat właścicielka, współwłaścicielka, założycielka firmy. Ja miałem parę, przyjemność parę lat z Ewą pracować. Tam wtedy pracowałem bardziej przy social mediach. Jak tam Ewa u Ciebie? Bo to jest, jakby dużo się dzieje ostatnio, jakby też na na rynku. Ja tam, jakby co możesz powiedzieć, jakby jak aktualnie, właśnie jak wygląda sytuacja w wydawnictwie? Co to, jakie ciekawostki wyszukujecie, jak jak to teraz przebiega?
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają nas w tej chwili. Jak wyszukujemy, mamy jakieś własne pomysły na serię, wydaliśmy serię legendy, w tej chwili dużym powodzeniem cieszy się seria bajki, którą którą rozwijamy I, i to są nasze własne pomysły, prawda, ale też trafiają do nas i autorskie pomysły, Yy, i yy, sami szukamy na świecie jakichś pozycji, które byłyby uzupełnieniem do, do naszej oferty.
0: No i właśnie I to w zasadzie... zawsze, ja zawsze pamiętałem też, to była taka filozofia, że Granna właśnie miała te swoje klasyczne linie, jak jak właśnie tam Smoka Piboka, czy, yy, czy tego, tego rodzaju jakby linie growa, a jakby i wokół, i wokół takich właśnie zestawów tematycznych, te jakby dedykowane takie linie ciągnęła. Jak daleko sięga taka historia? No bo to ja tam wspomniałem w zajawce, jakby wywiadu, że tu od 91 roku jesteście, jesteście na rynku. Z czym, z czym granna zaczynała? Ja tam widziałem jakieś. Ja chyba pamiętam, bo to można odkodować, te numery są na, na produktach. E, ja pamiętam, że te pierwsze to były misiowe puzelki, chyba i dżungla czy coś tam jeszcze było wcześniej.
1: Pierwsze w ogóle, pierwszy pomysł i od od tego pomysłu w zasadzie rozpoczęliśmy myślenie o firmie, przy czym miało to być wydawnictwo i to były patyczaki, ponieważ ja wtedy byłam na urlopie wychowawczym i takie wymyślałam zabawki dla dla swoich córek i patyczaki były pierwsze, patyczaki są wydawane do dzisiaj, kolejną rzeczą to to były produkty z żółwiami ninja, bo wtedy był szał i jeden hurtownik, do którego dotarliśmy, powiedział, dobra, to sobie dróbcie, co wy chcecie, ale ja potrzebuję tutaj żółwie. I zrobiliśmy grę z żółwiami. Także początek był taki dwutorowy właśnie, ten własny pomysł i coś na na, na zamówienie rynku. I rzeczywiście, no wtedy pierwszy nakład to było 30 tysięcy to były tego rodzaju, tego rzędu zamówienia, prawda?
0: A Zaczy... to jest odlot? To jest jakby to, co na współczesnym rynku, to daje i tak ogromne, e, ogromne ilości. No,
1: tak, tak, tak. No, więc to, to, to były, no zresztą wtedy te książeczki, poczytajki sprzedawały się dla, dla dzieci w nakładach stu tysięcy, to był zupełnie inny, inny rynek, prawda? Z tym, że zaczynaliśmy kompletnie bez kapitału, bez pieniędzy, to była licencja, którą, no, że mówimy, że to była licencja, którą dostaliśmy od Egmontu. I też no, to był czas, kiedy no, w zasadzie wstawaliśmy i mówiliśmy, że chcemy coś zrobić. Nic za nami nie stało, ani żadne portfolio, ani, nie, ani kapitał, nic po prostu. Zupełnie były inne relacje, prawda? I, i tak to funkcjonowało.
0: No tak, ale to jest jakby, ja pamiętam też tą historię, że na początek jak to poszło w produkcję, to to też było składane na przykład nie tylko przez Was i że to zawalało cały tam duży pokój i samochód, ale że też na przykład Spółdzielnia Pracy Inwalidów to pomagała składać, dobrze kojarzę?
1: Tak, 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 znaczy w mieszkaniu to mieliśmy tylko taki malutki magazyn, bo do mieszkania przychodzili pierwsi klienci i musieliśmy mieć wzorcownie ale składali ludzie po domach chałopniczo, drukarnia, która też zgodziła się nam wszystko wyprodukować, że tak powiem, na twarz, no, na, na takie zaufanie bez podpisywania żadnych dokumentów. Później to Konrad rozwoził, czyli mąż rozwoził po domach, ludzie to składali, następnego dnia rano odbierał i rozwoził do, do hurtowni albo nadawał paczki, więc to był taki no, zupełnie szalony okres. Myśmy się rzucili na... na, na na taką działalność, chyba nie do końca wiedząc, w co, w co wchodzimy, prawda, i jak to się rozrośnie, jaka to będzie skala zaangażowania.
0: Znaczy, to się nie zmienia. To dalej jakby teraz, 30 lat później, dalej, dalej twórcy, wydawcy, autorzy i, i jacyś handlowcy dalej to robią, w sensie porywają się absolutnie nie mając pojęcia.
1: Jest troszkę inna sytuacja, bo dzisiaj nie wierzę, że ktoś idzie do drukarni i mówi, słuchajcie, nie mam pieniędzy, nie mam nic tutaj, ale chcę to robić i zróbcie mi to, prawda? Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Dzisiaj jednak wymagane jest jakieś jakieś zaplecze, jakieś... No mówię, wtedy było to tak relacyjne i tak oparte na, na dobrej woli wszystkich. Dzisiaj chyba to jest niemożliwe do odtworzenia. A to, że się wszyscy pakują i nie wiedzą, w co się pakują, to tak, to z tym się zgodzę. Nie, tacy,
0: tacy klienci teraz też przychodzą do was do fabryki, także jakby, że nie mają pojęcia zielonego, jakby pokazują pudełko, chcę coś takiego, tylko ładniejsze. Nie? Tak, tak,
1: tak, tak. No, e... Oczywiście tu jest, no, jest proces całej edukacji, prawda? Jak ktoś zaczyna, no to tylko pokazuje wzór, mówi chce tak. No, Pani się nauczy całego tego procesu, to też to trwa.
0: No też to jakby, teraz też są te źródła, że niby jeżeli ludzie by chcieli sięgać do istniejących źródeł właśnie chociażby w internecie, to jakieś takie abecadło mogą zebrać, no i to się też staram tutaj nagrywać, nie? Ale, ale to, co mówisz o tym, że nikt za to nie stoi, no teraz to się przeniosą właśnie na te platformy powiedzmy wsparcia społecznościowego, gdzie ktoś mówi, że, że, szuka, że szuka pieniędzy jakby Zobaczcie, co pięknego mogę dla was zrobić, jak mi pożyczycie pieniądze na dwa lata. Yy, I No i tak, tak z grubsza działa ten Kickstarter, który, czy tam inne platformy, które z tego jakąś tam prowizję pobierają. Nie? Ale wtedy też jakby no, ten początek lat 90., yy, yy, hiperinflacja, parę innych szalonych rzeczy tak, jakby to, że te, że te inne firmy też stawały dopiero na nogach, tak, to w sensie wtedy te działalności, jakby dopiero teraz, dopiero wtedy się, nie wiem, no te pierwsze maszyny drukarskie czy coś, to też one dopiero miały swoich właścicieli, więc to jakby ludzie chcieli ze sobą współpracować, to był taki trochę, nie wiem, no jakby dla mnie te porównania dzikiego zachodu zawsze, zawsze przychodzą
1: wtedy chcieli oczywiście, ludzie bardzo chcieli ze sobą współpracować, więc była taka otwartość na współpracę, tak. Że nikt ci nie pytał, no dobra, no, nie masz pieniędzy, no dobrze, no to wydrukujemy Ci, jak sprzedasz, to nam zapłacisz, prawda? W tym, w tym sensie, że nie było um, o Kickstarter, no dobrze, ale jak ktoś nikomuś nie zapłaci za Kickstartera, to nie wyda. A wtedy myśmy mówili, że na pewno sprzedamy, na pewno wydamy, no bo jak ktoś nam wydrukował, no to poniósł koszt papieru, poniósł koszt druku, prawda? I nie wiadomo było, czy my, czy my to sprzedamy. Oczywiście rynek był wygołodniały i może tu było bezpieczeństwo, że, że się w zasadzie wszystko sprzedawało. Tak? Bo pamiętam, że kiedyś na quiz dlaczego koty mają wąsy przed Bożym Narodzeniem to były zapisy w sklepach. I myśmy nie nadążali tego, tego produkować, bo byliśmy wtedy zależni od spółdzielni od walickich, czy nam zrobią pudełka, czy nie. No i wtedy też powstała decyzja o tym, żeby jednak stworzyć własną fabrykę, no bo jak przyjdzie jeszcze kolejny sezon i znowu zawiedziemy, Klientów, że nie będzie produktów, to no to będzie słabo.
0: No dobra, no właśnie, tak. I taka jakby, no to tak, no w tym momencie Granna jest jedną z tam powiedzmy z najważniejszych też fabryk y, w Polsce, jakby świadczy usługi tutaj na jakby zarówno dla nas, no jakby czy ja w Rebelu zamawiam, czy też inne polskie firmy, czy również sprzedajecie za granicę. Ale właśnie, od czego się taka drukarnia zaczęła? Tam jakby pierwsza maszyna to jakiś właśnie sztant giel kupiony od Niemca za miedzą?
1: Nie, nie. Pierwszą maszyną była, bo w pewnym momencie już nie można było wozić wszystkiego po chałupnikach, bo było tego po prostu za dużo, więc wynajęliśmy taki baraczek, w którym ludzie już tam przychodzili do pracy i tam składali gry. No ale też się pojawiła potrzeba foliowania gier pierwszą maszyną, która, która została zakupiona i którą wtedy mój tata powiedział, że może coś z tego będzie, jak już kupili pierwszą maszynę, to znaczy, że chyba to idzie, to jest poważne, poważna po, 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 po sprawa. I, I pierwszą maszyną była taka foliarka mała, że się wkładało grę, przy, zakładało klapę i...
0: Tak, gorące sobie. powietrze, wtedy tam i to wiało. No tak, 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 to jakby też, też, na, takim, też na takiej maszynie pierwsze szlify zdobywałem, bo to też foliowałem co nieco pudełeczek. Dzień stoi w
1: firmie To tak. Dzisiaj stoi w firmie, tak że sprawdziła się. No, tak, tak. A to kolejne, no bo nie sposób produkować gier, jak się nie ma automa- pudełkarki, prawda, no nie, nie przy tych ilościach. No na początku to ludzie po prostu ręcznie oklejali te pudełka. U, upadły spół, spółdzielnie, które wcześniej nam, inwalidzkie, które wcześniej robiły pudełka. Zaczęliśmy sami robić ręcznie, no ale... To, to nie były do przerobienia. No, musieliśmy mieć automatyczną pudełkarkę, żeby zdążyć z, z tymi potrzebami rynku, które wtedy były. Dzisiaj to się trzeba mocno rozpychać, a wtedy po prostu rynek potrzebował.
0: No tak. I to nakręciło. Ale, ale to też jest tak, że granna jakby mając jakby tą, tą pierwsze te zaplecze powiedzmy produkcyjne właśnie. Przekształca, przekształcając się w fabrykę, tak? No bo to jest jakby jeden z tych filarów firmy. Jedno to jest wydawnictwo, kreacja, i jakby wizualna ta strona, no ale też to zaplecze właśnie technologiczne. Jak szybko granna właśnie zaczęła produkować, powiedzmy, również dla innych? Bo to na początku to chyba no, nie było aż tylu odbiorców.
1: Nie, nie, nie. Granna zaczęła produkować dla innych w zasadzie, Tuż przed wejściem Polski do Unii, ponieważ Zachód się zorientował, że że tu jest taniej, że znikną wszystkie te bariery celne, transferowe różne i oni zaczęli się do nas zgłaszać na rok, dwa przed przed wejściem do Unii. I pierwsze zamówienia wtedy zaczęły przychodzić, zaczął jakiś tam agent we Francji działać i wtedy zaczęliśmy produkować. Zresztą to... Wiemy, że nasza branża jest dosyć sezonowa prawda, i to nam bardzo pozwoliło, bo na początku to było bardzo dużo pracy w drugiej połowie roku, a w pierwszej połowie było bardzo mało. Natomiast no, fabryka stoi, ludzie, trzeba dać zatrudnienie, prawda, zatrudnienie w miarę stabilne. Więc te zlecenia pod, pozwoliły nam właśnie tak wyrównać pracę fabryki przez cały rok. I do dzisiaj w zasadzie tak, tak jest, okay. że zlecenia większym wyprzedzeniem, a nasza produkcja trochę później. Jeśli chodzi o cykl roczny.
0: prawda? No tak, no dzięki temu da się, da się właśnie to utrzymać, że ci zewnętrznie jakby mają wyprodukowane swoje wcześniej, więc jakby to w transportach, czy tam, gdzie oni potrzebują swoje wzory, jakby dostają to powiedzmy przed tą falą uderzeniową tego zatowarowania świątecznego, co, co wy jesteście w stanie rzeczywiście no, swoje wzory jakby macie... Może, możecie produkować na CITO. A jak to też wyglądało z tym, właśnie ten moment wejścia do Unii, w ogóle to dla mnie jest taka właśnie ważna cezura. Okolice to jest tam, okolice 2005 roku ogólnie, jakby był, były takim momentem, też właśnie eksplozji, tutaj też, jakby powstawała wtedy fala firm, które jakby stworzyły ten ten nowy rynek nowoczesnych gier. To był był ten moment, gdzie gdzie jakby polscy fascynaci gier nowoczesnych się pojawili. To wtedy powstawały właśnie portale, rebele, jakieś te właśnie firmy, firmy tej pierwszej fali, które stworzyły tą... świadomość nowoczesnych gier planszowych, no ale też to był rok właśnie pod, to były lata pod znakiem właśnie Agricoli, Puerto Rico, Catanu, Carcassonów, jakby to był ten moment, kiedy to wszystko uderzyło, tak, jakby o Polski brzeg, natomiast ten właśnie ten dla mnie tym mrocznym okresem, kiedy mam dużo mniej, y, mam dużo mniej źródeł, jakby, bo y, no właśnie wy jesteście jedną z niewielu firm, która działała właśnie y, od początku lat 90. właśnie wtedy. Czemu jakby to też było takie zastanawiające, istniały już wtedy ogromne firmy niemieckie dajmy na to, tak? Ravensburger, Haba, które no, mogły wziąć polski rynek o taką, nie? Po prostu, czy Czesi też mieli jakiś już swój rynek rozwinięty? Co im stanęło na drodze, że, że w tym momencie w Polsce jakby te gry granne są bardzo mocno eksponowane, Trefl też ma bardzo mocną pozycję, a czemu nie ma tego, że jest wszystko stoi w produktami właśnie niemieckimi, które były gotowe, były wysoko jakościowe? Jak, jak ty to widzisz ze swojej strony?
1: Z mojej perspektywy, no po prostu było to robione bez znajomości rynku. Znaczy, oni przekładali tutaj swoją kalkę i myśleli, że to jak zrobią tak samo jak u nich, to to zadziała i nie zadziałało, bo przychodzili z jakimś budżetem marketingowym dużym, tak firma niemiecka Blitz, która później, którą przejął Schmidt, znaczy ona przejęła Schmidt, ale ponieważ marka była mocniejsza to została nazwa Schmidt. Przyjechali, włożyli tutaj kupę w promocji, rozdali mnóstwo produktów. No i myśleli, że to zadziała. No nie zadziałało kompletnie. Były to po pierwsze produkty droższe, poza tym nie do końca dopasowane kulturowa. chociaż to nie jest jakiś istotny czynnik, ale w jakimś stopniu pewnie też. I no nie było tej pracy takiej u podstaw, prawda, że to się samo zrobi, wystarczy wystawić gry i one się będą sprzedawały. Dość nie udało się, prawda. Gdzie tutaj my taką pracą codzienną, drobniutką, tą szeptanym marketingiem udało się po prostu zaistnieć i zostać. Ale rzeczywiście Tak, tak, taki poziom arogancji był chyba troszkę, troszkę za duży. Brak pokory wobec tego, gdzie się przychodzi i jak trzeba działać.
0: No jakby to ja się uczyłem wiele lat, że, właśnie, że każdy rynek jakby jest na innym etapie wzrostu, więc inne rzeczy zadziałają, tak inna, inne produkty, inna stymulacja z innymi, że najpierw trzeba zbudować, nie wiem, dajmy na to współpracę ze sklepami hobbystycznymi, a inaczej jak się wchodzi do supermarketów. Różnica cenowa oczywiście, tak? jakby to też wiemy teraz, że te jakby niektóre drogie produkty się sprzedadzą bardzo dobrze tak jakby, bo jakby coś za tym idzie, natomiast zanim się ludzie o tym dowiedzą, no to to zostanie to odrzucone, tak i my też jakby dopiero teraz uzyskaliśmy na polskim rynku, no ja mówię ze strony rebela też, taką świadomość, że, że rzeczywiście ta bariera cenowa znacząco się podniosła, w sensie my już zaczynamy zarabiać lepiej i też wśród fanów gier też są bardziej zamożni ludzie, że to już nie są, że w międzyczasie się dorobili, robili, ale, ale też, no, no właśnie, nie, jakby widzę, jak bardzo to dostosowanie i na przykład stworzenie właśnie ładne przetłumaczenie zasad, ładne jakby eksponowanie, że ten tytuł jest po polsku, szczególnie w przypadku gier dla dzieci, tak? Gdzie ten rynek...
1: Bo no, rynek dla dzieci jest chyba dużo bardziej wrażliwy na cenę niż, niż produkty fanowskie, prawda? Hmm. Zresztą mhm. myśmy się nauczyli, jak wchodziliśmy na różne rynki, no bo Granna jest obecna na wielu rynkach, właśnie ogromnej pokory do tego, jak się wchodzi, że, że miejscowego dystrybutora czy przedstawiciela trzeba bardzo słuchać, czy tak naprawdę on ma głos decydujący, jak ten produkt będzie pokazany, czasami go odchudza, czasami coś dodaje, bo on wie, bierze odpowiedzialność za to co u niego się sprzeda, jak ten, czego klient oczekuje,
0: tak? Tak, tak, to ja też widzę jakby jak produkty, niektórzy się mnie pytają, że od razu chcą mieć wszystkie na przykład dodatki od razu w pudełku, a inni chcą na przykład mieć jak najmniejsze pudełko, żeby właśnie, bo, bo w danym kraju jakby inna jest percepcja ceny, inna jest percepcja komplikacji gry i na, na wiele innych sposobów jakby tą grę można wyróżnić. A, no bo tak, gra na, Grena jest mocna właśnie w krajach Grupy Wyszehradzkiej, właśnie tej naszej za żelazną kurtyną. Ja też tutaj jakby zaczynam teraz handlować produktami hobbystycznymi. Jak? No właśnie, to jest jakby te rynki się zmieniały, tak? To ja, to jakby, to ja potrafiłem to obserwować, bo to już było za mojej kadencji, ale jak, jak ty widziałaś ten prze... Jakby, no właśnie, jak z punktu widzenia granny, Czy też istniał taki właśnie okres przed tą Unią Europejską i po? Jak teraz oceniasz, co się jakby, no dajmy na to pierwsze 15 lat, kolejne czy może na dekady, jakie takie największe jakieś przemiany czy największe hasła, czy jakbyś opisała te przemiany rynkowe?
1: Na pewno pierwsze 10 lat to był wyłącznie rynek polski. Drugie dziesięciolecie to były kraje ościenne, a trzecie dziesięciolecie to jest w zasadzie cały świat, bo i w Stanach sprzedajemy i w, w Chinach w tej chwili bardzo duża sprzedaż jest w Chinach, także i w Korei. No, po prostu jak gdyby troszkę te granice zniknęły, prawda? I, to i, i produkty dla dzieci, produkty dla, dla, dla starszych. We Włoszech mamy dobrego przyjaciela i dystrybutora. Także to, to, to na pewno zniknęły granice, powiedziałabym tak. Da? Kiedyś było to bardzo takie szczelne i, i, i trudno było nawet o tym myśleć 20 lat temu, że my będziemy sprzedawali w zasadzie bez problemu. Ktoś pisze, dzwoni, mówi widziałem, widziałem na, na jakiejś prezentacji, też chcemy to mieć, prawda? I kwestia przetłumaczenia, dopasowania właśnie tego kulturowego i jest sprzedaż.
0: No tak, ale <laughs> To nie są tylko trudności, jakby w sensie trudności prawne, czy tam papierowo, eksportowe są podobne, tak? Z czasem. Tylko chodzi o to, że ten rynek się stał światowy,
1: tak? tak ja myślę, że mentalnie. No, jednak my zaczynaliśmy, to była w zasadzie, no, yy, może już nie było kom- komuny, ale, ale my, no, świat się tak nie zmienia z dnia na dzień, prawda? Mentalnie, mentalnie myślę,
0: jeszcze się... była chyba
1: mentalnie była i ta śmiałość, taka otwartość na świat, no t- tego tak nie było. To znaczy takiej wiary, że po prostu można tak, tak pracować, prawda? To musiało się, to musiało ewoluować i dojść do takiego momentu jak dzisiaj, prawda? Zatem to zaufanie, no myśmy nie, nie gdyby, no nie znali tego świata, no jako, jako młodzi ludzie, no nie mieliśmy możliwości jeżdżenia, oglądania, spotykania się z tymi ludźmi. No to, to te bariery chyba były na najistotniejsze. Ale no, biegiem lat tą odwagę zyskiwaliśmy i może dlatego też, że wielu dystrybutorów samych, sami się do nas zgłosili. Jeszcze zanim zaczęliśmy się wystawiać za granicą, to dystrybutorzy zgłaszali się do nas, bo gdzieś tam widzieli albo na innym rynku widzieli i trafiali do nas.
0: A właśnie, jak to wyglądało, powiedzmy, jak zaczęliście pozyskiwać tych klientów między, jakby do produkcji, tak, tych kontraktowych? No to właśnie, no powiedzmy tam, 2005 jesteśmy w etapie wejścia jeszcze integracji z Unią, zaczyna się tworzyć też ten nasz lokalny rynek, właśnie importu, ale również jakby też już współprodukcji. Jak to wpłynęło na rozwój granny na właśnie nie wiem wy, wymiana jakby tych informacji to że to że przy jakiś pojawia się ten nowy narybek który zaczyna coś produkować po swojemu jak to z waszej, z waszej perspektywy
1: no, to, to są takie zależności bo zatem no, staramy się jak gdyby yy, yy, wykorzystywać te wszystkie szanse prawda ktoś produkujemy dla kogoś yy, okazuje się że jest fajna gra to bierzemy do naszej dystrybucji prawda albo y, mam, z kolei my znajdujemy jakąś grę i y, w tym momencie mówimy, mamo, może potrzebujecie, że, szukacie producenta i wtedy my produkujemy, prawda? Są bardzo wiązane tutaj y, takie y, kontakty, no i to gdzieś tam no, y, to działa, to po prostu działa. To nie, znaczy u nas działy się nie zamykają, że ten tylko produkuje, ten tylko wydaje, a ten, y, ten tylko sprzedaje, prawda? Staramy się, żeby ta... Synergia
0: między działami
1: była, była duża. Ale te możliwości, które mamy.
0: Ale Dajmy na to, ten właśnie to, 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 to jest to, co cię chcę pociągnąć za język, to jest to, czy ten, czy ten rozwój polskiego rynku, powiedzmy tych gier właśnie jakby dla graczy, dla, jakby dla zaawansowanych graczy, przełożył się na e, korzyści dla granny, nawet jeżeli ten rynek nie wchodziła jakby rozpychając się łokciami, ale co, co to, czy jest coś takiego, że to coś dało grannie? Czujesz to?
1: Nie, no oczywiście. Poza tym no, w tej chwili y, w zasadzie nie powstają firmy, no, nie powstają wydawnictwa, które by myślały o tym, żeby stworzyć swoją własną produkcję, prawda? To jesteśmy na zupełnie innym etapie, pewnej specjalizacji. 30 lat temu no, nie sposób było założyć wydawnictwo, znaczy nie powstawały takie firmy, czy Ravensburger, czy Treff, Trzeba było mieć swoją produkcję, bo nie było gdzie, gdzie wyprodukować, prawda? Więc to się bardzo, bardzo, bardzo zmieniło i yy, no a skoro już mamy ten know-how, no to oferujemy go, prawda? I w końcu pozyskanie tej wiedzy w momencie, kiedy tak naprawdę no, zaczynaliśmy i yy, nie było tej wiedzy na rynku, prawda? No to, co były, to były tylko te spółdzielnie inwalidzkie, które też wszystkiego nie robiły, prawda? Robiły oklejane pudełka, robiły oklejane plansze, no jakoś tam próbowały z kartami walczyć, ale to było coś innego, prawda? I te wszystkie te elementy, które niesie współczesna poligrafia, prawda? Złocenia, niezłocenia, tłoczenia, atofolia, atolakier, prawda? Czy, czy, czy rodzaje wykrojników. Kiedyś to w zasadzie chyba było tylko cięcie, nie wiem, czy, było, czy były wykrojniki wykorzystywane. Także na pewno poza tym też no, wymagania klientów. Spa- powodują to, że my się uczymy, musimy uczyć nowych rzeczy, prawda? żeby sprostać yy, oczekiwaniom i to, yy, to jest fajna przygoda.
0: Mm-hmm. A cały ten rozwój jakby rynku właśnie hobbystycznego, sklepów, które jakby z czasem dopiero zaczęły się pojawiać sklepy specjalizujące się w sprzedaży gier, to to był dopiero powiedzmy ostatnia dekada, yy, ale też jak Chciały to supermarkety. Ja pamiętam właśnie, że te 15 lat temu to było bardzo trudno się wybić, a teraz supermarkety mają ogromną przestrzeń dedykowaną grom, bo po prostu nasz segment się zaczął rozwijać. Jak Wy widzieliście, czy jak wyrośliście rośliście razem, razem właśnie z supermarketami czy empikami, jak to, jak to wyglądało po waszej stronie, jak, ile czasu zajęło też się przebicie z superfarmerem, który powiedzmy jest jest marką, którą ludzie znają, nawet mocniej niż granne samą, tak? A jakby ile to zajęło rozmów? Czy w sensie, no tak opisowo bardziej?
1: Opisowo. Znaczy rzeczywiście my trafiliśmy na taki moment, kiedy markety wręcz dzwoniły do nas. W zasadzie do żadnego marketu na początku, które wchodziły na polski rynek, my się nie odzywaliśmy. Oni sami Pół roku, rok przed, przed, przed otwarciem pierwszego marketu w Polsce y, zgłaszało się do nas, y, ponieważ to był ten transfer znowu modelu zachodniego, prawda? Y, market niemiecki czy francuski y, to zawsze miało w swojej ofercie y, półki na gry. W związku z tym oni stosując tą kalkę, nie patrząc na to, jak, jak jest rozwinięty polski rynek gier, oni patrzyli na swoją kalkę. Są zabawki, muszą być regały na gry i szukali. I trafiali do nas w sposób tam naturalny, czytając na pudełkach adres i, i, i się kontaktowali. No a później y, nastą- nastąpił wysyp firm i dzisiaj no, jest mocna konkurencja na rynku, prawda? Produktów jest bardzo dużo, markety już mogą przebierać, wybierać, y, czy wszystkie sieci, no nie tylko markety,
0: ale to, no w ogóle sieci. Więc jakby to
1: trudna chyba sytuacja dla rynku, bo widać, że markety biorą jak gdyby tylko taką kalkę, że to, co im się sprzedawało rok, dwa temu, to to, to chcą to brać, prawda? W pewnym momencie był taki kilka lat temu zachwyt nowościami, brali tylko nowości. W tej chwili jest ogromne wycofanie. Nie wiem, na ile to jest związane z pandemią, ale w zasadzie chcą brać tylko te produkty, które się sprawdziły, które na pewno sprzedadzą. To
0: jest ogólnie ja to obserwuję jako ogólnoświatowy trend, że, że udowodnijcie mi, że ten produkt nie jest tylko takim chwilowym błyskiem. Jeżeli macie udokumentowaną historię sprzedaży tego w innych kanałach, tak, to my z wami porozmawiamy. Co teraz szczególnie właśnie w ramach jakby to, co się okazało nie? właśnie w tym naszym etapie pandemicznym, to jest rzeczywiście tak, że te gry, które, po które ludzie wracali, oni będą coś rekomendować dalej i to jest, to był, to był sposób na sukces, że te firmy, które się opierały, miały swój filar taki wzrostu, taki z którym towar, z którym są od lat, do którego są dodatki, do którego są czasami już nawet produkty poboczne czy powiedzmy jakieś akcesoria, tak? to ten jakby wymiotło spółek jakby i jest problem z jego dostępnością. Nowości, ze względu na to, że nie było jakich promować, a na pewno zniknął pod tym, co ludzie rekomendowali sobie w pierwszej kolejności, no to, no to ta strategia okazała się dużo bardziej efektywna. Tak to jest, no, ale to tak rozmawialiśmy, nie? jakby zakładam, że u was jest też podobnie, nie? że to, co ludzie kochali, rekomendowali dalej no a tak, a oprócz właśnie takich patyczaków no to też nie wiem, dajmy na to tęcza czy coś, czy to są gry, które jakby no, moje pokolenie się na tym wychowało, a teraz jakby zaczynają to kupować swoim dzieciom, więc to jest fajne nie? że te że od tych gier jakby, że te gry mają tą wartość która, która no, staje się jakąś wartością ponadczasową
1: no tak, to jest fenomen, że, że są produkty, które wydajemy od 20 paru lat i one cały czas się sprzedają.
0: I też prawie w niezmienionej formie, tak? To jest, to jest jakby...
1: Prawda? Ale, ale jeśli chodzi o produkt, to nie, w całości to niewiele zmienia.
0: Hmm. E, to e, jakby ja z takich pytań jeszcze tutaj jest, że ja myślę, że to jest troszeczkę zbyt wrażliwe pytanie. Artur Bishop zadał pytanie, jak procentowo wygląda kwestia sprzedaży gier w konstrukcji produkcji usługowej dla innych podmiotów. Ja myślę, że procentowo to nie ma co Arturowi odpowiadać jakby z dokładnością. Natomiast czy to jest jakieś, nie wiem, co, co możesz opowiedzieć jak ten temat mniej więcej, żeby nie zdradzać jakichś super y, tajnych informacji o firmie?
1: Super tajnych. No powiem, że my w tej chwili mamy duże wzrosty, jeśli chodzi i, i o sprzedaż usług i sprzedaż naszych własnych produktów, więc to się tak harmonijnie obie, obie oba rodzaje produkcji rozwijają.
0: Ale proporcjonalnie bardzo... jest tak, że fabryka jest bardziej obłożona waszymi własnymi niż zleconymi. Tak strzelam?
1: Nie, Nie. 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 to to jest, tam... Oczywiście to zależy od momentu w roku. Czasami też my tym sterujemy, prawda? Jak mamy swoje większe potrzeby, no to, to wtedy zmniejszamy przyjmowanie zamówień,
0: prawda? Okej. Okay. Okay. Ale jakby jest, jakby to, 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 że to rośnie, no to absolutnie, no to, to wiemy, no szczególnie, że jakby więcej na pewno zapytań macie, bo jakby sami wiemy, jak, jak, jak nasi klienci, to też od nas proszą, że, że coraz większe zapotrzebowanie europejscy klienci mają na odbiór tego towaru, co się ostatnio strasznie przełożyło, w sensie no, strasznie odczuliśmy ten efekt zablokowania łańcuchów dostaw, że, że te kontenery, przy, cena produkcji, że tak, przy, przy cenie tranzytu kontenerowego kiedyś dodawało się tam powiedzmy 1 dolar ceny, do ceny gry i to wystarczyło na przerzucenie tych gier właśnie z Chin do, do Europy. Teraz się okazało, że trzeba dodać, nie wiem, 3-4 dolary czasami do egzemplarza gry, żeby pokryć te koszty transportu. To się okazuje, że mniej więcej tyle wystarczyło, żeby ta produkcja wróciła do Europy, szczególnie do Polski, gdzie to jest troszeczkę taniej, chociaż też zależy. Nie? jakby Te niemieckie fabryki też mają takie technologie, gdzie są konkurencyjne cenowo, ale jakby przeniosło to na pewno ilość zapytań, tak, bo oni chcą mieć gwarancję, że że dostaną to po 6 tygodniach, a nie po 18, na przykład, tygodniach od.
1: No tak. No. To, prawda. to prawda. Chociaż tutaj ograniczeniem w szybkim dostarczeniu produktu jest, są elementy, które muszą być ściągane z Chin albo, albo nawet produkowane w Europie, ale, ale na drewno w tej chwili są bardzo długie terminy. Wszyscy są przyblokowani czasami nie zależy to od nas, tylko od, nie tylko od nas, prawda, od naszych możliwości, ale też kooperacji.
0: No tak, bo to jest, to jest wiele komponentów, od wkładki plastikowej, przez, nie wiem, plastiko, plastikowe pionki, żetony, czy, czy też drewniane elementy, to wszystko jakby się składa dopiero na grę jakby.
1: Pandemia przyniosła nam nowe ograniczenie, mianowicie kartony zbiorcze. O. To, co normalnie zasadniczo od ręki, to w tej chwili ze względu na, 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 na internet, który po prostu pochłania ogromnej ilości kartonów z, z tektury falistej, te terminy na, na, na kartony są 8, 9, 10 tygodniowo. To jest kolejne, kolejne ograniczenie.
0: Okej, okay, czyli kolejny element to chodzi do układanki. Teoretycznie one są proste w wyprodukowaniu, tak sami moglibyście je zrobić na swoich maszynach, tylko dostępność materiału jest trudna. To no.
1: no, kłopot jest tak
0: no tak, no bo rzeczywiście wszystkie te sklepy internetowe muszą to zapakować, w wysyłkę i nawet. Yy, no. No ładnie, ładnie, tego się nie spodziewa. Tutaj Wojtek Żadek pisze, że te gry dla siebie to jest, yy, yy, pisze od siebie, jako że on też tutaj pomaga w prowadzeniu sklepu Joker który jest też pewnie klientem i tak, no, te, te, te gry dla dzieci 3 do 6 lat, w których jakby w segmencie wydominujecie jakby no, to się, to się, ja nie piszę, że go posiadasz, bo nie wiedziałem, czy to jest biznes oficjalnie twojego ojca, czy twój, e, więc e, jakby to, że, że, jakby, że ci, co mają 3 do, te gry na segmencie 3 do 6 lat, czyli gry wieku przedszkolnym, tak, gdzie granne, jakby, no, tak jak ja u was pracowałem, no to też pamiętam, współpracę właśnie z przedszkolami, z, no, z nauczycielami przedszkolnymi, jakby i tworzenie tych gier, w, jakby rzeczywiście z tymi wszystkimi terapeutami, też logopedami i, i jakby we współpracy, no, dawało wam, da, dawało wam taką stabilną, jakby zawsze sprzedaż, tak, bo to są, to są te gry, po pierwsze te dzieciaki zużywają, bo tam nieważne jak, jak grubą które się weźmie, no to jakby zawsze, zawsze coś tam, zawsze to jest męczone, ale też daje taki stabilny, jakby, no że, jakby że, one są eksponowane na te gry w tych przedszkolach I w związku z tym zawsze, zawsze też idzie do was. Jak ten, jak ten segment obserwujecie? Czy jakby ta konkurencja się zmieniła? Coś się, coś się pojawiło przełomowego?
1: Nie, no Na pewno jest więcej firm prawda? i jest większa konkurencja, chociaż no, myślę, że też świadomość rodziców rośnie, że to jest potrzebne, że to, że to dzieciom, dzieci to lubią poza tym. Prawda? Więc to jest rozwój rynku, ale też zwiększenie firm, które działają w tym, w tym obszarze. Czyli my gdzieś tam no, zawsze ten swój kawałek tortu mamy, tortu mamy tak. ale on jakoś dynamicznie też nie rośnie ze względu na konkurencję.
0: No tak, no tutaj jest jakby małe miejsce na jakieś takie ostre przełamanie, no bo tutaj wiele kart jest rozdanych i wiele produktów już jest ulubionych przez sklepikarzy, bo to, czy wychowawców.
1: A poza tym mało dzieci się rodzi, no nie oszukujmy się. Jest to problem, prawda?
0: No tak, to wpływa na dynamikę znacząco. No tak, ale to znowu tutaj wtedy Wam przychodzi eksport, tak, inne kraje są Trochę, trochę bardziej dzietne. E, tutaj jeszcze jest to, takie pytanie od g coś co jakby zostało zauważone troszeczkę na rynku. Czy fakt, iż granna przyjęła politykę tworzenia gier bez plastiku, nie zawęziła sprzedaży? Jakby to była, to była, jakaś taka decyzja, że wy reklamujecie niektóre swoje gry, właśnie jako gry bez plastiku. E, jakby czy to... Wszystkie,
1: nie mają. plastiku. No tak. Wszystkie, które nie mają. Nie, to znaczy to się stało chyba po tej konferencji w Katowicach i wtedy jakoś to zostało tak mocno wyartykułowane. No i ja kiedyś przyszłam do firmy i mówię, słuchajcie, no, my może dużo plastiku nie potrzebujemy, ale jednak go wkładamy w momencie, kiedy wcale nie musimy go wkładać. prawda? I wtedy podjęliśmy decyzję, że tam, gdzie nie trzeba, na pewno nie będziemy go wkładać. No nie możemy zastąpić... Kostek do superfarmera drewnianymi, no bo to byłoby po prostu cenowo. 12 drewniana kostka na pewno jest możliwa, ale, ale na, na dzisiaj nie, nie, nie do włożenia. Natomiast wszędzie tam, gdzie, gdzie możemy, czyli kości zwykłe, czyli pionki, czy no, zrezygnowaliśmy z składek plastikowych, no wszystko, co można, zastąpiliśmy i, i tak się staramy na no jakoś przejęliśmy się. Pandemia też to podkreślam jest jakiś taki, chcę mieć mały, mały wkład w to, żeby, żeby unikać tego plastiku.
0: jest swój ślad węglowy. No ale tak, to zawsze jest, yy, to też jest to,
1: że... Trzeba zaczynać no... od siebie. Trzeba zaczynać od siebie. Postanowiliśmy zacząć i sami Aha. tego nie robić.
0: No tak, no bo rzeczywiście tam, gdzie była talia kart takiej jakby w wytłoczce plastikowej, która to tylko trzymała, no to tak, tutaj to było do łatwe. Ja z tego, co wiem, to technologicznie jakby problemem jakby jest, jest to, ta zewnętrzna folia, bo jakby to, że ona zbiera i trzyma kształt pudełka, że to pudełko jest wtedy rzeczywiście kanciaste, a nie takie obłe, no bo jakby chce się wyprostować po pierwszym złożeniu, no jest, jest problematyczne, tak biodegradowalna folia, no nie chcesz, żeby ci folia na magazynie zaczęła degradować, sklejanie no. tego na różkach jest też problematyczne, wymaga więcej roboty. Więc tak, to jest, to jest takie technologiczne też ograniczenie. To
1: jest bariera, ale my jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, które oferują folie i yy, no, co jakiś czas sprawdzamy, czy oni już coś nowego mają, bo y, te firmy też wiedzą, że jest taka potrzeba na, na, na rynku, prawda, żeby ta folia była biodegradowalna, y, bo jest w tej chwili biodegradowalna, tylko, że jest y, nieprzezroczysta. No, ale to musi być przezroczysta, prawda? Więc jak tylko się pojawi na rynku, na pewno ją zastosujemy, bo to jest ostatni element. Już wyeliminowaliśmy i torebki foliowe, wkładamy papierowe, więc został nam jeden element, ale czekamy na, na po prostu dostawcę.
0: No tak, ale to nie jest jakby, to jest technologicznie jakby po prostu ważny element, tak? Jakby i sprzedażowo też, no jakby. To
1: jest głównie zabezpieczenie, prawda? Bo te, te gry jednak w hurtowni do sklepu w sklepie przekładane, no nie sprzedają się czasami jak jak gorące bułki, prawda? Więc to no, musi być zabezpieczone. Jeszcze białe pudełko na przykład, no to bez 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 folii. No to byłby problem sprzedażowy.
0: Jasne. No dobrze, e, jakby to jakby u mnie to yy... Zazwyczaj ja wtedy mówię, że już mamy czas na ostatnie jakieś pytania, jakieś myśli. Czy masz coś jeszcze, Ewo, od siebie, z czym czym byś się chciała podzielić? Jeszcze tutaj z z nami, ze słuchaczami coś od serca dodać? Za chwilę przejdziemy też na pytania od ludzi, którzy są aktualnie na kanale, żeby, żeby bezpośrednio, żebyśmy mogli porozmawiać, ale może jeszcze coś na nagraniu. Chcesz się z jakąś myślą pożegnać?
1: Ja chciałam się pożegnać z tą myślą, że w tym roku obchodzimy 30-lecie. I to jest ogromna wdzięczność, że przez 30 lat byli ludzie, którzy po pierwsze chcieli pracować i tych ludzi było sporo, między innymi Krzysiu, tobie też dziękuję, bo Twój wkład w rozwój granny był znaczący bardzo. I ci klienci, którzy odbierają na przykład to co, to, co chcemy im zaproponować. I to jest taka wielka radość. No. Także wszystkim dziękuję za to, że byli z nami przez te te lata.
0: Super, to ja też dziękuję, dziękuję, że znalazłaś dla nas czas. Kończymy nagranie i i co? No i jeszcze, jeszcze chwilkę tutaj porozmawiamy. Do usłyszenia.